0: Zo, Peter. Welkom. Dan zijn we weg. <laughs> ja. De tweede podcast. Ja, deze keer gaan we minder ongemakkelijk beginnen. Ja, ja de vorige keer was het een beetje pijnlijk om terug te luisteren. Of ja, pijnlijk, maar ik vond het zelf ook uh, ongemakkelijk. Ja,
1: ja. ja. maar nou, past misschien ook wel bij ons. Precies, precies. Dus deze keer minder
0: ongemakkelijk. We hebben één probleempje alleen. Oké. Okay. Ja, want uh, jij hebt natuurlijk in de vorige podcast gezegd... Uh, volgende keer 100% hebben we een nieuwe... Uh, uh, intro jingle. Oh, nou, misschien ja. zei ik dat. E Iemand ja, dat weet ik niet. Maar Erik zit nog uh, in uh, de Verenigde ja, Staten. Ja, dat klopt. Amerika. Hij is op
1: vakantie. Dat, dat, dat heb ik gezegd. Ja. ja,
0: precies. Dus we hebben nog steeds geen andere jingle. Oké. Okay. Nou, start de oude maat.
1: Super. Um, Ivo, wou ja. je direct beginnen met het onderwerp... of wil je even terugkijken naar de voorgaande podcast? Um, heetje. We hebben één voordeel. We hoeven niks
0: uh, te ratificeren. Ja, misschien moeten we het wel. Maar hij heeft gewoon heel weinig mensen geluisterd. Dus we hebben niks gehoord dat we iets verkeerd ja. hebben gezegd. Ja,
1: dat kan. Dat ja,
0: kan. Ja, ja, Waarschijnlijk is dat het. Ja, hey, uh, ja ik vond het wel, uh, wel vet. Want we hebben natuurlijk wel met wat mensen gedeeld mm -hmm. de podcast. En de... Uh, Iedereen is
1: eigenlijk wel. Of is iedereen, ja, eigenlijk iedereen is wel enthousiast. Ja, dus dat vind ik wel, uh, vind ik wel leuk. Ja. ja, is ook zo. Wat mij nog opvalt, is dat er eigenlijk best heel weinig mensen nog steeds bekend zijn met, met het fenomeen uh, podcast. Ja. ja, dat hoor je wel vaker. Hoor. Maar als je dan zelf eentje gemaakt hebt, dan is het toch vaak: oh, wanneer zenden jullie uit? Ja, precies. Hm. Ja.
0: ja, en op welke FM-frequentie komt dat dan? Ja, precies. Ja.
1: Alright, slaan we die over. Ja. Of gaan we door eigenlijk? Ja.
0: ja, want het onderwerp voor deze week. Um, vonden we volgens mij allebei een beetje uh, een superleuk onderwerp... maar aan de andere kant ook wel een beetje een uh, lastiger onderwerp... omdat er niet uh, uh, een, een eindconclusie is misschien waar je naartoe werkt. Maar toch hadden we zoiets, hier moet we het gewoon over hebben... want dit is wel iets, uh, iets vet zeg maar. Ja. En heel breed gezegd, maar uh, 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 onderbreek me vooral als het niet goed is... maar willen we het eigenlijk hebben over hoe het hele leren aan het veranderen is... voor individuen, maar ook binnen organisaties... Um, hoe dat dan precies aan het veranderen is... en wat dat allemaal voor implicaties heeft in de systemen... en in het meten van dingen, het bijhouden van dingen... en hoe we daarmee om moeten ja. gaan of kunnen gaan.
1: Ja, ja. ja, waar we de vorige keer hebben gekeken naar de, uh, de nieuwe technieken... of in ieder geval de techreuzen in het onderwijs... willen we nou met name gaan kijken naar het educatiestuk... het leren uh, binnen de volwassen wereld, zeg maar.
0: Ja, want eigenlijk als je... Uh, kijk naar wat er een beetje aan het gebeuren is. wat natuurlijk, om misschien heel even een beetje uh, 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 terug te pakken... of in ieder geval hoe we uh, denken uh, terug te pakken... is dat de focus lag er eerst een beetje op... van laten we allemaal een systeem hebben. Vanuit daar organiseren we het leren als, hmm. uh, als bedrijf, zeg maar. Um, en, en dat is voldoende. Ja. Daarmee gaat iedereen leren. Je ziet eigenlijk nu met uh, het internet... dat klinkt echt super suf, maar het internet dat mensen steeds meer zelf aan het opzoeken zijn en zo. Dus dat het niet meer kan om vanuit één leermanagementsysteem... het leren compleet te faciliteren of te organiseren of noem het maar op. Mm -hmm. En dat is best wel een ding waar organisaties mee aan het worstelen zijn. Want um, ja, hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je dan op mensen wel laten leren? En hoe weet je wat ze ergens anders leren? Ja, en, ja. en daar gebeurt heel veel op. Ja. Misschien is het wel goed dat we het een beetje in die stappen ook uh, even bespreken. Van wat is in welke stap aan het gebeuren? Uh, wat zijn de nieuwe dingen erin? Wat zien we daarin? En... En, en wat kunnen we daar eigenlijk mee? Want dat is denk ik uiteindelijk een beetje de vraag. Van, uh, en wij zijn natuurlijk zelf ook mee bezig vanuit, uh, vanuit huppen, maar hoe ga je een, een, een systeem maken of bedenken, of hoe ga je binnen een organisatie, want daar gaat het eigenlijk uiteindelijk om, een manier bedenken of vinden hoe je de individu op een meest prettige manier kan laten leren, zonder daar uh, te veel grenzen aan te stellen, maar mm -hmm. dat je toch nog kan rapporteren of zien of, of volgen wat je wil. Zeg maar.
1: ja, ja, ja. ja, dat klopt wel, ja. Ik denk uh, wel dat vanuit je LMS zie je ook uh, de laatste jaren heel duidelijk de ontwikkeling dat uh, organisaties bezig zijn met die talent management, talent suite-achtige dingen. Nu noem ik ook een, een naam, maar. Uh, uh, en ik heb het idee dat dat ook een beetje zo'n doel voorbij schiet. Of eigenlijk haak staat op de ontwikkeling zoals mensen graag willen leren. En dan uh, mensen moeten van mij een beetje kwa kwalificeren, denk ik, als millennials of zo. Uh, want. Die, die organisaties uh, of die, die, die talentenprogramma's... die zitten juist heel erg op het vastleggen van, van het leren.
0: Ja. ja, over wat je nu net zei, over dat willen leren. Um, ik had een onderzoekje gelezen en ik, ik weet even niet... daarom zou ik even kijken, maar ik weet niet... Uh, welke doelgroep dat precies was, maar in ieder geval de uitkomst was... dat 77 van de medewerkers zegt dat ze het liefst... Uh, zelf leren, dus op mm -hmm. hun eigen manier zelf ja. zoeken en zo... en dat ze ook denken dat dat het meest effectief is... in plaats mm -hmm. van dat het hun wordt voorgedragen wat ze moeten doen... Ja. Uh, en daarmee dat ze het meest succesvol kunnen zijn in hun vak. Um, en als je dan verder uh, uh, vraagt wat ze hebben gedaan... zegt 69% ervan. het eerste wat ik doe is gewoon googlen... en lezen wat ik vind en daar leer ik van, zeg maar. ja, ja, ja. Dus ja. Uh, dat is best wel natuurlijk... en dat klinkt misschien heel logisch... maar een heel sterk signaal dat mensen gewoon zelf willen zoeken... en niet... Uh, uh, zit te wachten op dit, moet jij gaan doen uh, ja. om, om te snappen hoe je je vak moet uitvoeren? Ja,
1: ja, ja. Ik denk wel dat daar een parallel te trekken is met, uh, uh, ja, met uh, de jongvolwassenen, laat ik het zo zeggen, de millennials. Ja, ja. ja. Daar heb ik uh, laatst ook een onderzoek over gelezen. Uh, en daar zie je deze uh, kraakteigenschappen heel erg terug. Dus, dus veel meer dat micro leren. Uh, daar staat tegenover dat ze ook een vrij korte aandachtspannen hebben. Uh -huh. uh, en veel meer zelf op zoek willen gaan naar de content. Ja. Wat ja.
0: Ja. je vanuit daar natuurlijk wel dan uh, als volgende vraag kan zien is oké... Okay, maar dan je zou eerst zeggen dat je als werkgever... je verplicht voelt om te faciliteren in uh, opleidingen. Dus mm -hmm. ze zeggen, hier ja. heb je een brokje kennis, ga maar aan de slag. Mm -hmm. Nou, je ziet dan nu verschuiven... ook doordat er natuurlijk mega veel content en platformen... en noem het maar eens uh, beschikbaar zijn voor jou als, uh, als persoon... dus dat je het lekker zelf wil doen... Maar hoe ga je dan nog als uh, uh, organisatie wel een rol daarin hebben, zeg maar? Moet mm -hmm. je daar überhaupt nog een rol in hebben? O of, ja. of, of moet je het misschien helemaal laten gaan?
1: Ik denk als je... Maar dat is mijn glazen bolletje, zeg maar. Dat je als organisatie puur het systeem nog maar faciliteert. Um, en het systeem is dan een systeem... wat uit meerdere bronnen uh, content creëert... Mm -hmm. uh, wellicht ook een, een vorm van machine learning, AI-achtige structuren erin heeft... die dus heel persoonlijk uh, content aanbiedt aan de, aan de gebruikers. En dat het daaraan wel een beetje mee ophoudt. En ja. een onderdeel van zo'n machine learning of van zo'n AI... is natuurlijk wel wat jij als werkgever verlangt. Ja. Die, die machine learning die, 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 die ga je vullen met een aantal variabelen van... Uh, waar heeft de gebruiker behoefte aan? Eén daarvan is, wat voor werk doet hij eigenlijk? Uh -huh. En wat voor skills heeft hij? Nou, dat is dan eigenlijk weer persoonlijk, maar dan zou je als werkgever nog een rol in kunnen betekenen. Uh -huh. Door de skills uit het verleden... of de skills vanuit uh, whatever zeg maar op te voeren. Uh, te ja. faciliteren voor, uh, voor zo'n AI-stuk. Ja. En, en, en alle overige variabels die, die liggen denk ik dan toch bij de, uh, bij de gebruiker zelf. Dus dat hij het AI voedt, onbewust weliswaar... Uh -huh. Uh, met de kenmerken van, uh, van het leren. Ja, dus daar eigenlijk de focus op het, het,
0: het cureren houden... en of het cureren ja. dan is door mensen of door uh, mm -hmm. een, uh, een slim stukje techniek. Uh, nog één getalletje en dan zou ik uh, ophouden... maar in een <laughs> ander onderzoekje stond uh, dat juist eigenlijk... 44% van de mensen in dat onderzoek zeggen... ik heb liever niet dat er allemaal uh, uh, suggesties komen van content... van misschien is dit leuk op basis van wie jij bent... en de mensen om jou heen. Nou denk ik dat, als ik even naar mezelf kijk, dat dat heel veel te maken heeft met de manier waarop dat nu gebeurt, zeg maar. Mm -hmm. dat, dat er, we zitten natuurlijk nog best wel een beetje aan de beginfase van slimmigheden als machine learning en dat soort dingen... om echt mm -hmm. goede algoritmes te maken die echt content aan jou uh, um, uh, voorstellen wat jij leuk vindt. Mm -hmm. Volgens mij uh, gaf jij uh, zelf het voorbeeld van, uh, van Google News laatst, dat mm -hmm. je... Uh, Max Verstappen had gekeken... en nu stond heel je timeline alleen maar vol met Max Verstappen... terwijl ja. je denkt, ja, ik vind het wel leuk... maar niet honderd artikelen, zeg maar. Nee. Dus uh, we vinden het nog lastig... of de techniek vindt het nog lastig... om daar iets uh, in te vinden. En daarom waarschijnlijk ook dat die doelgroep zegt... nou, doe maar niet, want ik heb er niet zo heel veel aan. Ja. Dus ja. de uitdaging is dan... die curatorfunctie nu goed inzetten, zeg maar. Mm -hmm. de, en die lijkt me eigenlijk best wel lastig... als ja. organisatie.
1: Ja, nou, Dat zie je eigenlijk overal misgaan. Met, <coughs> met, met elke vorm van... Uh, machine learning, of in ieder geval... Uh, op basis van gebruikers ga je een profiel maken. Je valt op een gegeven moment in een bakje. Dat is natuurlijk op Facebook niks minder. Mm -hmm. Op een gegeven moment, als je een paar keer x aantal artikelen uh, aanklikt... dan krijg je vanuit Facebook alleen maar dat type artikelen uh, gepresenteerd. Ja. Dat, is, ja. dat is inderdaad wel een goede. Dat, dat is wel het grote nadeel. Daarom zou je eigenlijk in... in in zo'n machine learning algoritme ook uh, een koppeling willen leggen... met de systemen waar de gebruiker in werkt. Want dat is ook wel een vette bron eigenlijk. Daar ja. kan je dus heel goed zien waar is hij goed in... en waar is hij minder goed in. Ja. En dat geeft ook een mooie input.
0: Ja. ja, en daarbovenop. Want eigenlijk ga je dan dus in plaats van het... Uh, 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 it, uh, hoe noem je dat, het echte uh, uh, influisteren wat jij moet doen... ga je veel meer een ondersteunende rol hebben. Een faciliterende ja. rol, ja. zeg maar. Ja. Uh, ja. Uh, uh, sowieso uh, klinkt dat logischer... Dat je, dat je veel meer iemand gaat ondersteunen of faciliteren... in je eigen pad bepalen in plaats van dat je het uh, gaat uh, dicteren. Ja. Um, als je die koppeling daarin slaat met, um, met de externe systemen... van waarin ze werken of dat soort dingen... Hè, de, ja. de, de, waar hun werk plaatsvindt... dan kom je natuurlijk helemaal in het performance support uh, brugtje. Mm -hmm. zeg maar. Ja, klopt. Um, die gelijk ook wel lastig is. Want wat is dan nog de toegevoegde waarde van... een LMS-achtig platform en moet je daar niet toe naar juist een systeem waar degene sowieso al in zit, zeg maar. En dat daar juist op een of andere manier wordt gekeken, wat doe je hier en wat kan ik daarmee? Dus mm -hmm. de, dat, dat die centrale rol van het LMS eigenlijk misschien aan het verdwijnen is, zeg maar.
1: Mm -hmm. uh, ja, ik snap wel uh, waarom je het zegt, maar je wil wel ergens en, en dat is ook heel, dat is wederom heel lastig. Je wil ergens wel vastleggen, hè, want daar hebben bedrijven gewoon behoefte aan. Ja. Uh, vastleggen uh, uh, nu nog op een hele strakke manier. Je moet gewoon deze cursus er de, de lopen en het liefst uh, het examen met een goed resultaat afronden. Want dan uh, kan ik een vinkje zetten in een systeem, vaak een LMS. Mm -hmm. uh, maar die kwalificatie wil, wil je als organisatie toch wel op een of andere manier blijven behouden. Dus dat je wel inzicht krijgt in, uh, in hoe je iemand presteert. En daar zou een LMS, ik denk in een andere vorm... dan we nu een LMS kennen, yep. zou er wel een rol in kunnen spelen. Ja. Ja. Wat dan weer lastig is, en daar hebben wij het ook wel eens over binnen hupper... als je dat soort activiteiten toelaat... bijvoorbeeld het luisteren van deze podcast. Ik denk, het luisteren van deze podcast... daar wordt gewoon iedereen slimmer van. Hè? <laughs> <laughs> um, hoe ga je dat waarderen? Ja. Dus... ja. Uh, je, je, je kan niet slagen voor het luisteren van een podcast. Ja, dat je hem volledig doorlopen hebt, maar niet uh, wat je ermee opgeschoten bent.
0: Dat is denk ik wel ook waar, uh, waar nu het leerdomein een beetje zoekend in is. Want je hebt natuurlijk sinds een tijdje de hele LRS-beweging, uh, zeg maar, Learning Record Store, waar je, nou, vooral met XAPI dan, uh, uh, al jouw activiteiten eigenlijk inschiet. Heel je activiteitenstroom komt erin en zo houden we bij wat je allemaal doet. En daar kunnen we eventueel kwalificaties aan hangen... of in ieder geval iets aan zien wat jij gedaan hebt, zeg maar. Ja. We hebben in ieder geval een manier om het allemaal te kanaliseren. Ja. Het is heel moeilijk om daar inderdaad van te zeggen... wat daar de waarde van is. Sowieso omdat je uh, uh, toch gaat proberen alles te vatten... van iets waar je nooit alles van kan vatten. Ja. Want je, je wil toch op een of andere manier... het hele informele leren, zeg maar... dus, dus alles wat iedereen ergens heeft gelezen of zo... proberen via de LRS-stream binnen te krijgen, wat eigenlijk een godsomogelijke taak is, denk ik. Ja. En, en, en misschien ga je daarmee juist ook een beetje de plank mislaan. Ja. Want ga je belangrijke dingen
1: missen. Ja, ja daar zou je kunnen zeggen, ja. <coughs> um, de input, performance support, is ook de output. Dus mm -hmm. op basis van performance kan je dan meten... Heeft iemand op dat een domein, skill of whatever, zeg maar heeft hij dat, uh, zie je daarin verbeteringen op basis van de leerinterventies die hij doet? Een, een nadeel daarvan vind ik weer is dat een gebruiker waarschijnlijk daaromheen veel meer dingen doet. Dus uh, ik ben zo bang dat systemen toch proberen om hem weer te profileren. Dit ben jij. Hier voor je rol moet je dit kunnen en alles eromheen, dat negeer ik even, want... Ja, dat is allemaal uh, ruis als ondernemer, of uh, uh, als bedrijf. Dat, ja, daar hoef je niet per se inzicht in te hebben. Dat, ik vind het overigens van wel, maar ik kan me voorstellen dat je als bedrijf zegt... Ja, maar dat is ruis, dat laat ik even uit de rapportages. Terwijl daar best wel vette dingen bij kunnen zitten. Ja. Maar goed, nu zijn we echt wel een systeem aan het beschrijven wat niet bestaat, volgens mij. Nee. Nee,
0: dat klopt, want dat, ja, dat hele kwalificeren stuk, dat blijft gewoon... Uh... Dat blijft gewoon onwijs moeilijk. Ik denk ook dat het, uh, uh, het evalueren en kwalificeren door andere mensen om jou heen nog steeds een onwijs belangrijke factor hierin blijft. Want het is allemaal. Het feit dat jij een filmpje hebt gezien, of een, uh, 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 een podcast hebt gelezen of een artikel hebt gelezen, is superleuk. En ik kan me ook voorstellen dat het ergens echt wel goed is om, om dat soort dingen ook uh, te verzamelen. Want je kan interesses uh, kan je eruit gaan destilleren... En, en daarmee misschien de volgende stap weer... Uh, om, om jou verder uh, in dat vakgebied uh, te specialiseren. Maar het, het wil niet per se iets zeggen over jouw niveau. Dan wel op kennis, dan wel op vaardigheden, nee, zeg maar. Dat nee. zal altijd of uit werk of uit uh, ervaringen van anderen... die met jou daarin hebben gewerkt, zeg maar, moeten komen... om daar iets zinnigs over te zeggen.
1: Ja, maar je, je hebt natuurlijk wel variabelen op basis van de data die je in jouw werksystemen gooit, is dat voldoende, is dat goed? Is de, kijk het naar een programmeur, levert die voldoende code op? Is die code schoon genoeg, veilig genoeg? Er zijn wel allemaal variabelen die een AI heel makkelijk kan uitlezen
0: eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Op die manier wel. Ja, ja. Maar dan heb je het weer terug naar het werk, zeg maar. En ik bedoelde meer het oh. feit dat je een artikel hebt gelezen of een filmpje of dat soort dingen, zeg maar. Ja, ja. Het feit dat je verdiept ergens in. Ja. Die, die is lastiger om daar zomaar een kwalificatie aan te houden. Ja, ja. Als dat in combinatie met inderdaad wat je zegt, het feit je levert goede code op, ja, dan, dan kun je zeggen, hé, hey, hij heeft zich heel erg verdiept in React. Uh, uh, en hij levert nu hele goede react-code op. Dus we kunnen zien, hij heeft een, uh, uh, in ieder geval een opwaartse trend in zijn
1: skill uh, gehad. Zeg maar. ja. Misschien moet je het ook helemaal los willen laten. We, we komen uit een tijd waarin, uh, waarin industrie heel groot was. Dus ik noem het even heel plat gezegd, lopende bandwerk. Je hebt gewoon één taak, die taak moet je volbrengen van A naar B. Daar is volgens mij het hele, hele systeem ook op gebouwd met een, uh, een directeur, een leidinggevende die... Die echt leiding geven aan de, aan, de, uh, uh, aan de werknemers. En dat hele model is eigenlijk aan het shiften. Uh, waarin volgens mij een manager of een leidinggevende... veel meer ondersteunend moet zijn. Waarbij de, uh, de werknemer niet meer aan de lopende band staat. Dus repeterend werk doet. Of uh, nou ja, je weet wat ik bedoel. Of ik mm -hmm. hoop jullie ook. Mm -hmm. <laughs> uh, maar veel meer bezig is met uh, samenwerken. Uh, het, het toewerken naar een... Een stukje intellectueel eigendom van een bedrijf. Dus het, het werken aan het bedrijf. Of van software. Of whatever. Bij software is het heel tastbaar natuurlijk. Mm -hmm. Maar, maar het, het hele werk is ook aan het veranderen. Dus, en, en, en eigenlijk zeggen we nog als organisatie. Ja, maar we, het, het werk verandert wel. En we willen wel meer op andere manieren werken. Scrum of whatever. Zeg maar, en werken naar een product. In plaats van uh, het product gewoon produceren. Mm -hmm. Maar de manier waarop je binnenkomt als, als werknemer. En je moet dus deze wasstraat door... want dan vinden we dat jij voldoende gekwalificeerd bent... al dan niet voor de wetgever ook. Die manier willen we eigenlijk niet loslaten. Nee, Dat zien we bij Hupper ook, eigenlijk. Ja.
0: Ja. Hm.
1: Ja, terwijl eigenlijk dat, uh, dat hele uh,
0: meestergezelprincipe, zeg maar... Mm -hmm. wat je dan eigenlijk soort van beschrijft... Hè? dat je niet uh, uh, allemaal boekjes door moet... maar je gaat gewoon aan de slag en je wordt begeleid... en zo ga je dingen leren, zeg maar, door, door dingen te maken. Dat is al zo oud als wat, zeg maar... Dus het is eigenlijk raar dat we toch nog... en dat zal met name, wat je zegt, gedreven zijn... door allemaal vinkjes die we willen zetten... om zeker te weten dat jij je
1: aan de juiste regeltjes houdt, zeg maar. Ja, maar als competenties niet zo van belang zijn geweest in het verleden... dus veel meer ja, best wel harde variabelen... dan is dat heel makkelijk meetbaar. En ook heel makkelijk een, een, een leerprogramma op te schrijven. Want iedereen is immers gelijk. Toen. Ja, ja, ja. In het begin haalde je aan uh, dat er zoveel verschillende leermiddelen zijn. Uh, even, even los van de geëikte uh, systemen. Uh, zullen we daar misschien eens bij stilstaan?
0: Ja. Ja, dat is een goede. Uh, um, en dan met name uh, de niet-leermiddelen. -leermiddelen. Ja, ja, precies. Ja. 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 Ik ken er eentje, dat is bijvoorbeeld
1: YouTube. Ja. Ja, ja dat, is,
0: uh, <laughs> dat is een hele, hele bekende. Maar ja.
1: ja. het is toch onwijs, uh, onwijs snel gegaan. Ja. Het hele YouTube. En, en we vertellen nu echt niks nieuws. Die illusie heb ik niet eens. Maar, maar als je, als je ermee nadenkt hoe vaak je dat nog niet gebruikt... voor zinvolle dingen, om dingen te leren. Uh, ja, sowieso in ons domein is het heel, zin, heel zinvol. Techniek, er wordt heel veel techzaken uh, 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 tech gedeeld via YouTube. Maar ook in je dagelijks leven. Mm -hmm. ja.
0: ja, een ander voorbeeld is Medium, het blogplatform. Ik denk dat wij ja. daar, uh, uh, en ook onze programmeurs... Extreem veel uh, opzetten om heel ja. veel uh, kennis op te doen.
1: Ja, misschien is het wel leuk, want ik merk wel als ik daarover begin bij mensen dat mensen niet precies weten wat, wat het inhoudt. Oh ja.
0: ja, eigenlijk gewoon een blogplatform. <laughs> ja, maar dan een hele mooie. Ja. <laughs>
1: het is
0: een uh, medium, zit uh, bijzonder mooi in elkaar. En, uh, 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 maar voor de rest, in essentie is het gewoon een blogplatform. Je schrijft gewoon berichtjes. Uh, ja. uh, uh, maar het is wel op zo'n danige manier getagd en gedaan dat je heel snel goede dingen kan vinden voor jouw interesses. En, uh, en daar gaat Medium heel goed mee om.
1: Ja. Ja. Eigenlijk is Medium initieel bedoeld, denk ik, al dat, dat is in intentie geweest... om inderdaad op een centralere plek uh, allemaal bloggers uh, uh, bij elkaar te zetten. Maar volgens mij is het met name bedoeld om de blogschrijvers een podium te geven. Hou jij je gewoon bezig met schrijven? Je opent bij ons een channel. Je plaatst daar artikelen. En wij zorgen ervoor dat ze gepubliceerd worden. En er zit nog een payment wall achter... Uh, wat niet heel vaak gebruikt wordt eigenlijk. Want ook nog niet heel oud is, hè? Medium die, die niet. Zijn... niet. Ja. Nee, 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 dus nee, nee helemaal niet zelfs. Nee.
0: Dat is wel, um, uh, wel leuk. Uh, misschien gelijk het bruggetje ook naar uh, Patreon. Patreon. Ja. Um, eigenlijk hebben we het hier over allerlei dingen... wat al user-generated content is. Dus gewoon ja. door de menigte gemaakt, zeg maar. En dat, dat, dat is uh, voor heel veel... Uh, LD'ers, mensen die met leren bezig zijn, ook wel een doel op zich. Om te zorgen dat mm -hmm. uh, het bedrijf zelf gaat bijdragen aan, um, aan de content en dat het van binnenuit gaat komen. Ja. Uh, 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 misschien is dat ook een strijd die je een beetje moet opgeven, uh, uh, of misschien nog wel een deel moet faciliteren. Maar er zijn al heel veel, er wordt al heel veel content gemaakt. Het probleem is niet meer uh, uh, de, de, de hoeveelheid content.
1: Nou ja, de, maar, en, en de ouderen onder ons zeggen vaak: Ja, maar hoe weet je nou zeker dat als iemand een een specialist, Laten we, dat zijn, het zijn vaak specialisten die ja. een blog schrijven... dat die specialist de waarheid vertelt. Ja. Maar dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Nou, en de, ja, en er zijn een heel veel wel, mechanismes
0: ja. voor. Ja, sorry?
1: Heel veel mechanismes voor. Hè? Ja, ja, precies. De, de, ja.
0: de, de, de klapjes uh, op medium, zeg maar, waarin ja. gewoon de menigte bepaalt... dit is een goed stuk. Ja,
1: en vaak de comments eronder, die gaan ook helemaal crazy... Uh, ja, de highlights, ook uh,
0: ja. een vet iets. Ja, ja. Um, dus zo zijn er wel allerlei dingen... waar dat denk ik al een beetje in geregeld wordt. Maar heel even terug naar Patreon. Ja. Dat is een, een platform, om dat ook heel even uit te leggen... waar je eigenlijk als maker... dus je kan gewoon zeggen, ik ben een maker van iets. Het kan zijn een podcast, kan zijn een YouTube-kanaal... dat je mooie foto's maakt, mooie berichtjes schrijft, noem het maar op. Ja. En dat mensen jou gewoon kunnen sponsoren. Dus zij zorgen er eigenlijk voor dat je op een hele makkelijke manier... dat mensen gewoon kunnen zeggen, jij krijgt van mij elke maand een euro... Of eenmalig 10 euro of dat. En dat gebruik jij dan om uh, te doen wat jij zegt dat je gaat doen. Ja. Um, en dat is wel iets heel vets. Hey, je hebt natuurlijk uh, bij YouTube had je al monetizen... dus dat mensen uh, door middel van advertenties uh, geld konden verdienen. Nou, Het is best wel een hele duidelijke beweging... dat advertenties dus steeds meer afgaan uh, ja. op het hele internet... want iedereen ja. vindt ze heel irritant. En um, uh, 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 het internet wordt in die zin steeds mooier. En mensen zijn bereid om te gaan betalen voor content... Uh, Netflix, Spotify, noem het maar op, zeg ja. maar. En daar speelt uh, Patreon wel heel erg mooi uh, op in. En dat zorgt ervoor dat je steeds meer betere content krijgt. En dat is best wel vet eigenlijk, dat ja. dat uh, aan het
1: gebeuren is. Ja, en, en dat zie je ook heel duidelijk bij Patreon. Hè? Dat als iemand een thema pakt, pakt hij echt dat thema. Dat is behoorlijk niche. Ja. Dat is ja. echt extreem niche. En, en als, het dezelfde interesse, als je dezelfde interesse of dezelfde hobby hebt... want dat, je ziet heel veel dingen voorbij komen. Soms zijn het gewoon kunstprojecten die je kan sponsoren... Maar je hebt maar heel weinig, ik heb ooit eens een keer, dat is echt lang geleden, dus misschien kloppen mijn cijfers niet, maar ik heb ooit eens begrepen dat als jij, uh, ik dacht iets van uh, twee, twee tot vierhonderd uh, mensen hebt die jou ondersteunen via Patreon, dan heb je al bestaansrecht, zeg maar. Dus dan, dan heb je al voldoende inkomen om daarvan rond te komen. Hmm. Dus dat is echt onwijs uh, weinig eigenlijk.
0: Ja, dat is heel goed te doen,
1: Ja, ja, ja. 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 En veel podcasts worden gesubsidieerd via Patreon. Ja, dat klopt, ja. Nu ja, zou duidelijk. je een bruggetje kunnen maken die we niet gaan doen. Dat wij, <laughs> we,
0: wij gaan die weg niet op nog. Nee, nee. Nee, wij doen het uh, meer voor de lol even. Ja. Dus op heel veel vlakken wordt er heel veel mooie content gemaakt. Ja. Nou, we hadden het daarvoor even over de functie van een uh, LMS-systeem. Hoe dat een beetje aan het uh, veranderen is. Uh, en dat je dus vooral een uitdaging hebt op het gebied van meten. Ja. Um, uh, als we toch even proberen uh, na te denken dan naar een soort van ideaal systeem voor bedrijven, hoe moet een bedrijf daarmee omgaan, zeg maar, yeah, yeah. In, het, in het leren. Um, heb je dan überhaupt nog een e-learning e stuk daarin, of zeg je eigenlijk nee, dat, dat, dat lijkt me helemaal niet meer nodig, want uh, mensen gaan wel ergens anders leren en ik wil puur weten of jij het kan en een meetinstrument hebben, maar het echte aanbieden van eigen content dat
1: is overbodig. Ja. Mm -hmm. yeah. Ja, die is wel lastig. Um, maar, want je wil denk ik als bedrijf ook je eigen identiteit daarin kwijt. Hè? Um, ik denk dat een podcast op zichzelf is... om, om eens een keer stil te staan bij learning marketing... zoals het tegenwoordig met een hipwoord uh, heet. Ja, precies. Maar, maar, maar ik kan me wel voorstellen als bedrijf dat je daar wat over in zit. Dus dat je daar zegt van... ja, ik, ik wil een bepaalde, nou, hoe noem je dat? Corporate value wil ik kwijt in mijn in mijn uh, leerstraat. Mm -hmm. um, en vervolgens gaat een, een totaal ander systeem... namelijk een algoritme, een, een AI-systeem... die gaat mijn gebruikers opleiden... zeg maar, tot het gewenste niveau. Ik kan me wel voorstellen dat je zegt als, als bedrijf... dat het toch wel een mix gaat zijn. Dus dat je, het klinkt misschien wat suf... en misschien een wat de auto's... Maar, maar dat je toch een soort onboarding gaat doen... van ja, maar dit zijn onze uh, corporate values... en nou, dit zijn we als bedrijf en wees welkom. En hier heb je een soort basis iets, of het nou onboarding is... hoe ziet het gebouw eruit of... Uh, wat onze, whatever. Dat kan van alles zijn. En vervolgens laat je daar ook een algoritme op los... die een gebruiker uh, uh, in zijn dagelijkse werk... als zijn de performance support... Uh, uh, that, yeah. die laat je daar op los. Mm -hmm. dat, dat een beetje een mix is. Of ben ik nee. nou te school? Nee, ik denk dat je daar wel, uh, wel gelijk in hebt. De,
0: de, um, ik weet de site even niet meer... maar iets van learning en workplace dingen. Die, die had een heel artikel over dat onboarden stuk dat dat dus misschien niet meer in een uh, e-learning-achteromgeving... of in een custom-made, mm -hmm. wat vaak is, of nou, een, een tooltje... maar dat je juist uh, gewoon je, je uh, corporate Slack kanaal daarvoor moet inzetten. En dat oh, is ja. de hele gedachtegang ja. over hoe je dat dan zou moeten doen. En sowieso dat Slack een heel belangrijk ding kan zijn in, uh, in leren. Slack is een chat-tool. Uh, 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 een, een hele makkelijke chat-tool die heel makkelijk uit ja. te breiden is... met allemaal slimme botjes ja. en uh, dat ja. soort zaken. Ja, eigenlijk is het eigenlijk is een
1: tool die onder de programmeurs heel groot is geworden. Ja, ja. Uh, en met name de, de, de functie, denk ik, dat je er heel makkelijk... zelf botjes op kan schroeven en sleutelen en, en verbouwen. Ja. En ook, ja, maar goed, genoeg daar. Ja, ja nee, ja, maar absoluut. Ja, dat dat maakt
0: het heel handig. Ja. Um, en hij is uh, in potentie een hele mooie brug, denk ik... tussen uh, toch een soort van leersysteem en uh, uh, het werkende. Ja, uh, ja. en daarmee performance support. Want stel dat je een manier hebt om uh, een bedrijf wat Slack gebruikt... en heel intensief gebruikt, om daar Slack te gebruiken richting het leersysteem... en daar weer dingen uit te destilleren, zeg maar... wat handig kan zijn voor die personen op basis van wat er gebeurt in Slack. Want dat is eigenlijk waar het werk uh, samenkomt. Hè, want daar bespreken mensen wat ze aan het doen zijn... welke projecten, waar ze tegenaan lopen, allerlei ja. dat soort dingen. Dat, dat vindt allemaal daar plaats. Ja. Dus als je een of ander slim bordje daarin kan maken... wat de slag maakt, zeg maar de brug maakt met, met leren... Ja, dan mm -hmm. heb je iets heel vet. Ja,
1: ja. Dit is echt uh, puur toeval. En daarmee uh, uh, wil ik je verhaal niet onderuit halen... maar ik las vandaag toevallig een artikel... Ja. waarin het ook ging over... Uh, over Slack. Dat was ging iets breder. Dat was mail. De vroeger zaten of nu tegenwoordig zitten mensen 30 tot 35 procent per dag met hun zijn ze met hun mail bezig. Mm -hmm. maar als je dan alle communicatiemiddelen erbij haalt, of het dan Slack is, of Microsoft Teams, Facebook, uh, weet ik niet eens hoe dat heet, Facebook Workplace of zo. Gebruikt niemand. Ja. Nee, nee klopt. <laughs> maar goed, ik denk ik noem even een rijtje. Mee. Ja. <laughs> maar als je er allemaal bij elkaar telt, dan ben je dus bijna tussen de 60 en de 70 procent van je dag ben je alleen al op dat soort kanalen aan het communiceren. Ja. En dat er nu juist een stroming is weer, die daar weer voor gaat staan. Die gaat zeggen, oké, okay, maar dit zijn standaard dingen, daar, uh, die ga ik eruit filteren. Dus ik zorg ervoor dat mijn gebruiker... Uh, ik weet gewoon voor hem, ook weer AI natuurlijk, mm -hmm. ik weet gewoon voor hem, dat vindt hij niet interessant. Of ik weet voor hem, dat vindt hij wel interessant, maar die parkeer ik nu even. Uh, of ik ga automatisch antwoorden. Ja. Maar goed.
0: Ja, nee, maar ik denk, denk dat dat ook zeker zo is. Alleen vandaag zie je bijvoorbeeld ook bij ons op kantoor... dat dan uh, een hele dag uh, zeg ja. maar, een gesprek is tussen een van onze programmeurs... Ja, ja. en een uh, programmeur die niet bij ons op kantoor zit. Ja. En uh, uh, dat is puur kennisoverdracht, ja, wat daar dat gebeurt het de goed. hele dag door. Ja, en, ja. En, en dat is natuurlijk wel erg vet als je daar iets mee kan. Ja, het ging en, wel een
1: beetje te eigenlijk Ik heb het geluid op een gegeven moment even uitgezet. Ja, 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 <laughs> ja. duurde wel ook lang. Ja, <laughs> ja. al die meldingen. Ja, ja. ja, precies. en nee, ben je helemaal eens, dat, ja, dat was puur uh, uh, kennisoverdracht. Ja. ja. Ja, super. Ja.
0: En dan heb je dus het, uh, uh, een curatorstuk, wat misschien ook nog wel door de mensen zelf gebeurt. Hè, mm -hmm. Door de LND'er de zelf. Want ja. zoals je net ook al aangaf, je wil toch misschien iets van je corporate values of dat soort dingen. Dus je wil zelf ook bepalen. We willen in ieder geval deze bak content willen we aanbieden, zeg maar, aan, uh, aan mijn medewerkers. Waar ze iets mee kunnen. Ja. Het kan ook daadwerkelijk content zijn van een andere aanbieder of van jezelf... waarvan je denkt, dit heeft toegevoegde waarde uh, voor, uh, voor onze mensen. En je hebt een heel verplicht stuk, wat je ja. natuurlijk uh, houdt.
1: Eigenlijk moeten we daar maar eens mee beginnen. Hè? Hoe we als bedrijf, zeg maar, onze eigen content gaan presenteren. Ja. Dat, want, want dat lees je ook wel veel bij die millennials. Dat ze willen samenwerken, ze willen kunnen communiceren. Social learning, daar gaan we zeker een keer een podcast over, uh, over voeren... Maar ook gewoon verschillende types van content. Dus je hebt één leerdoel. Maar dat wel, dat die in verschillende verschijningsvormen gepresenteerd wordt. Of je kiest nu voor een filmpje. Of je kiest voor een, een stukje tekst. Of whatever, zeg maar. Maar dat daar al meer variatie. Dat, ja, als dat niet, niet binnen nu in een paar jaar uh, gebeurt. Dan, dan is het wel een beetje, dan zou het wel jammer zijn, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja en
1: dan raak je ze helemaal kwijt.
0: Ja, ja dus ja. dan de, de vlakken waar jij als bedrijf expert op bent... en waar je zeker van wil weten dat ze jouw content volgen... als dat zo saai is, ja dan, dan, dan gaan mensen daar niks mee doen. Nee. Nee, nee dat, dat, is inderdaad, uh, dat is inderdaad een goede. Ja. ja. En de, de, de vinkjescultuur in die zin zal ook voor een deel gewoon blijven. Omdat we ook heel veel regels hebben waar je aan moet voldoen, mm -hmm. zeg maar. Dus dat blijft natuurlijk ook gewoon een belangrijke rol van het, uh, het LMS... of hoe je het wil noemen, dat ze gewoon toch die compliance kant willen houden. Uh, en en dat, dat, dat gaat pas kunnen veranderen op het moment dat de, de, nou de, de overheid en degene die de regels maken zeg maar, daar andere eisen aan gaan stellen. En het hmm. ook oké okay vinden als je op een andere manier kan bewijzen dat je ergens uh, goed genoeg in bent. Zeg maar.
1: Ja, in plaats van een duur examen.
0: Ja. Ja. Hmm. ja Als we dan toch kijken, even los van de wetgever, maar naar dingen uh, uh, wat je wil doen en hoe dat nu wordt opgelost zeg maar, door een Learning Record Store in te richten... Waar uh, in, nou, het doel is dat alles wat jij vrijwillig doet, dat het toch op een of andere manier uh, via XAPI wordt ingeschoten en uh, ja. kan worden verzameld. Ja. Wat, wat vind jij daarvan? Uh, ik, want ik, om toch eerst even zelf te ja, beginnen, ja. ik vind hem erg lastig. Mm -hmm. uh, ik, ik heb het gevoel dat je daar iets probeert te doen wat bijna niet haalbaar is, uh, uh, wat je uh, gaat verzamelen, dat het misschien ook wel. En niet zo hard kwalificeerbaar is als dat ze misschien af en toe doen. Mm -hmm. um, uh, en daarmee vraag ik me af is Learning Record Store wel iets wat um, wat, wat echt een, een heel belangrijk deel gaat verrijken of uh, vervangen zeg maar van de manier hoe wij met leren omgaan in een bedrijfsomgeving. Mm
1: -hmm. Ja, ja, uh, ik denk dat het, het, het is een middel. Misschien die in die tussenfase zit. Dus we willen als organisatie inzicht krijgen... en we willen als jongvolwassenen op verschillende manieren gaan leren. Wij, wij regelen zelf onze content wel. En daar, kan het wel een, ja, daar is het een verzamelbak van. Uh, even los van de, van de meeste technische invullingen die ik daarvan zie... Die, daar ben ik nog niet kapot van. Hè. Dan moet je een extensie uh, installeren op je browser. Ja. En als je dan zegt, ik heb dit filmpje gezien... en die ga ik nu via een extensie in mijn browser toevoegen aan mijn LRS vind ik een paar kliks te veel. Ja. Andere kant zou zijn, uh, ik ga gewoon een filmpje kijken... en die gaat automatisch naar mijn lucht in de recordstore. Dan is weer de vraag, hé, hey, van wie is de data? Ja, precies. <laughs> en wie ja. kan het allemaal inzien? Ja. Dus het, het is een onwijs la, uh, lastig vraagstuk. En juist vanuit die complexiteit vind ik hem, ben ik het wel met je eens... dat ik me ook afvraag of, of dit het gaat zijn. Ja. Of dat je niet gewoon, eigenlijk wat we in het begin van het gesprek zeiden... dat je een systeem moet hebben... Ik geloof wel heel erg in het, in het AI uh, 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 leren, zeg maar. of tenminste dat hij jouw leerstroom kan bepalen. En dat ja, is niet dat omdat ik... het nu heel hip is, maar het is gewoon echt wel heel vet dat dat zo gecureerd wordt. Want menselijk cureren, daar geloof ik eigenlijk ook niet in. Althans, ja, uh, wel op, op kwalitatief goede content, dat, dat je daar als mens kwalificatie aan kan geven. Dat je die erin kan proppen als zijnde. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Want, het, want de massa bepaalt trouwens of iets goed is of niet goed is.
0: Ja, oké, okay. maar het kan natuurlijk wel zijn... dat jij specialist bent op een of, ja. of andere niche vanuit ja. je werk... en dat het anders iets is wat niet gevonden gaat worden door het AI. Dus dat je ja. het er zelf inzet, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Ja, eens. De, 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 dus daar geloof ik wel heel erg in. Maar of alles, allesgene wat ik nu doe op mijn werk of thuis... of dat allemaal gevangen moet gaan worden... of ja, dat is dan moeten eigenlijk... want anders komt er niks in. Ja, tenzij ik die... Uh, irritante ext extensie <laughs> uh, uh, ga gebruiken. Ja. Om dat dan te vangen in een LRS-systeem... vind ik lastig. Ja. vind ik heel lastig, want... er komt dan van alles nog wat binnen. Want ik, ik zo'n zo AI die gaat op een gegeven moment ook zeggen... oké, okay, ik heb jou uh, een stroom van content gegeven... maar ik, hij weet ook waarom hij dat jou heeft gepresenteerd. Dus hij weet, ik stuur jou nu dit filmpje... of ik stuur jou niet, nu dit artikel van Medium omdat die raakvlak heeft met X. Als jij een gebruiker helemaal loslaat... je gaat alles wat die gebruiker doet... dan maar in zo'n LRS knallen... weet je niet wat er aan de grondslag ligt. Dus dan zie je misschien een YouTube-filmpje... Uh, hoe programmeren je in, uh, in JavaScript. Maar ja, wat, wat is dat? Ja. Wat, wat, ja, wat is daar geleerd? Ik zou het niet weten. Ja, precies. Ja, ja helemaal eens. Dus ja. dan is het heel moeilijk om dat nog te vatten in een LRS en te zeggen... oké, okay, ik zie heel veel activiteit en de, ja, dus ik kan nu iets zeggen over wat hij geleerd heeft. Die, die vind ik wel erg lastig. Dus ik ben ook wel een beetje sceptisch, net als jou. Ook al vind ik het idee super, ik, ik vraag me af hoe de uitwerking zit. Ja, ja, ja.
0: Um. We begonnen deze podcast met dat het een, best wel een onderwerp is... wat uh, uh, misschien heel lastig een conclusie... Uh, ja, tot ja. een conclusie doet. Uh, ja, ja. Nou, volgens mij hebben we dat bevestigd. Ja. Um, toch ga ik proberen. Klein, ja. klein, klein uh, conclusie, denk Dan neem ik nog een, nog een klein slokje wijn. Dan neem jij ja. nog een klein slokje wijn. Um,
1: dat het... Daar kreeg we wel een opmerking over. Hè? Dat, dat het hoorbaar was in de podcast, in de eerste. Het drinken van wijn? Ja, nou ja, niet specifiek wijn, maar... Ja, het was toen ook bij. Ja, oké. Ja. Ah, oké, okay, ja. okay. sorry. Ja. Um,
0: het leersysteem van de toekomst, zeg maar, dus een LMS-systeem of hoe, wat voor naam je het beestje geeft, dat maakt even niet uit. Um, uh, of het überhaupt een los leersysteem is, maar moet gewoon super goed zijn in het uh, uh, faciliteren en het ondersteunen van het leerproces wat jij zelf gaat kiezen. Ja. En daarbij, en dat is het allermoeilijkste stuk, denk ik moet er uh, iets gevonden worden, of een, een, een samenwerking van dingen, die op een hele slimme manier, dan wel uh, geautomatiseerd, dan wel door input van anderen, wegingen kan geven aan hetgeen wat jij kan. Mm -hmm. En of dat dan input is vanuit systemen waarin je werkt, vanuit 365 of 360 graden, uh, oh, 365 daar, nah, maakt niet uit, uh, uh, 360 graden feedback, dat soort zaken, dat maakt even niet uit, maar daar moet iets heel slims op verzonden worden. Ja dus optimaal faciliteren in je eigen keuzes en
1: evalueren. ja ja eens dus nog een hele job eigenlijk ja als je alleen al kijkt naar hoeveel systemen er zijn in deze wereld en dan en de grote clubs die zitten allemaal met sap en met Siebel. of sap is sibyl ik weet niet eens meer maar goed nee sibyl is van de oracle ja ja oké okay. whatever maar um, als je er allemaal die AI's op moet aansluiten maar goed langer weg te gaan ja wel ver weg dat 100%. Zeker vet weg. Hey, ik voel een afronding aankomen.
0: Ik, uh, ik ook. Uh,
1: ja. We houden het hierbij. We
0: houden het hierbij.
1: En uh, nou, tot de volgende. Ja, tot de volgende.